2: Estamos começando mais um TH Show o um podcast 100% natural Dedicado aos usuários desse mundão E que dessa vez só é possível, Marcelo Marcelinho Graças aos nossos amigos da Promobit Que já estão maluco pra Black
3: Friday, cara Tá chegando, já
2: é uhum, próxima uhum, sexta
3: Tu nem, tu nem, tu nem apresentou, apresentou o Promobit antes de mim, você quer dizer que a Promobit é mais importante pra ti do que, do que eu?
2: Mas sem dúvida nenhuma, Marcelinho Você me pergunta essas coisas só pra ter a realidade batendo na sua cara, né? Pelo amor de Deus. Claro que a Promobit <risos> é mais importante, cara. Porque eles estão trabalhando incansavelmente pra fazer o brasileirinho economizar dinheiro, Marcelo.
3: Eu tô ligado, cara. Pior que nós falamos ano passado sobre a Promobit, eu acionei alguns, alguns itens na minha lista de desejo, inclusive um controle novo de videogame, e recebi ontem uma notificação que me deixou muito feliz, Igor Seco. Inclusive, eu acho que eu vou virar mais gamer ainda. Hahaha. <risos> <risos>
2: pelo jeito o, o, o gamer quando ele tem dois controles cara ele é duas vezes mais não, gamer não, é que que sabe que o meu controle disso. tá
3: muito ruim cara eu não consigo me mostrar tão bom quanto deveria ser então, o um controlezinho novo vai cair bem nessa Black Friday. E nem chegou Black Friday ainda, já tô recebendo notificação, cara. Eu tô muito feliz. Eu vou esperar até sexta, porque... É, então, cara, mais. isso
2: acontece, Marcelinho, porque tem uma comunidade de usuários da Promobit que trabalha o ano inteiro, cara, colocando cupons de desconto lá no, no aplicativo deles, cara. E aí você tá sempre economizando, cara. O lance é que quando chega a Black Friday, aí você economiza mais, né? Uhum. Inclusive, você devia dar uma segurada aí nesse controle, porque essa Black
3: Friday vai, vai ser... Maluca demais. Tô ligado. Ô oh, meu, pior que eu, pelo aplicativo tá valendo hoje em itens de informática. Tem mousezinho da Microsoft, cara. Que pra mim é um mouse muito top pra quem não é gamer, né? Meu Deus do céu, cara. Por 17 pila, Igor. Pô, meu, eu tô apavorado. Cara, isso é, isso é demais, Pô, né, cara? O usuário é. do Sega que não baixou o aplicativo do da Promobit ainda tá perdendo dinheiro e tá deixando de comprar outras coisas mais importantes que ele sabe bem o que é. <risos> tá gastando? Ô <risos> oh, meu, realmente. Ah,
2: então, meus amigos, façam como o Marcelo Nhoque. Instalem o aplicativo da Promobit no seu celular, lá na Apple Store ou na Google Play. Procura lá Promobit e instala, se cadastra, eu acho que é só logar com o Facebook, eu não lembro porque eu tô logado já há muito tempo, mas eu acho que é né Marcelinho? Sim,
3: só logar pro Facebook ou cadastrinho básico, mas é bem simples e não é muito invasivo não, é show.
2: Então vai lá, já sai adicionando coisa na sua lista de desejos, porque sexta-feira a Black Friday tá chegando e meu, vai ter muito desconto da hora, se você quer comprar é, celular, TV, videogame jogo de videogame é, controle de videogame, se você quer comprar, sei lá, o que mas dá pra comprar,
3: já uh, DVD virgem. Dá pra comprar muita coisa, cara. Oh, meu, tem... <risos> o, o meu, o lance é que tem muitas categorias. e Infelizmente, não tem a tabacaria, mas a gente já sugeriu pro pessoal da Promobit colocar também, porque, ô oh, meu, que comunidade engajada, cara. O pessoal, além de ouvir os consumidores, ouvir a comunidade. O pessoal participa muito, cara. Os próprios usuários colocam lá as promoções quando acham e não para, meu. Tu atualiza a página, tem mais um monte de promoção nova. É o meu, eu tô apavorado. Tô apavorado mesmo e tô bem feliz. É,
2: é demais. Vai lá, cola na Promobit que você, comprando pela Promobit, vai estar tá ajudando indiretamente o TH Show. Também tem essa. E nós esperamos, é, com fundo de nossos corações, que ano que vem a Promobit esteja mais uma vez nos apoiando pra manter esse podcast canábico de Qualidade no ar, belezinha, galera? E agora sim eu posso apresentar essa bancada, tá bom? Porque a gente já falou o, o mais importante. Eu, comandando essa web bancada canábica, sou Igor Seco e comigo está ele, o gamer que mais economiza
3: nesse Brasil, Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Nhoque? Tudo show, cara. Pronto, pronto para mais uma, mais uma semaninha, terça-feira chegando. Tô bem faceiro com esse episódio de hoje, Igor, tô empolgado.
2: É isso aí. E, Marçalinhoque, você tá ligado que hoje o episódio tá um pouquinho diferente, né, meu amigo? <risos> Mas hoje é por um motivo especial, cara. Porque hoje nós decidimos homenagear o homem que praticamente deu vida ao TH Show. O homem que, se não fosse ele, nós não teríamos, eu acho que nenhuma trilha sonora tocando defunto, né? O grandiosíssimo Bizerra Silva. E para falar dele, nós chamamos o cara que é atualmente o maior especialista em Música Brasileira em Atividade no Brasil E que meteu uma série muito louca lá no Instagram Sobre é, curiosidades do, do MPB E que tem completa autoridade para participar dessa bancada Seja bem-vindo novamente, meu grande amigo Pablo Peixoto
1: Muito obrigado pelo convite Mais uma vez estou aqui no Tega Show, adoro participar E vamos lá, vamos falar de mais um desses ícones aí Da, da marginalidade da música brasileira
3: o Tegachow com o Paulo Peixoto são os Tegachows mais informativos que temos, né, cara? Graças Caralho, é, a Deus. é 100% informação do início ao fim. E é gostoso demais ouvir essa voz aveludada do youtuber Uau. que mais trabalha no Brasil, inclusive e agora nos podcasts no Brasil também, no Brasil. né?
1: Agora os caras entraram numa, entraram numa onda que minha voz parece com a voz do Goku. Eu tô achando meio estranho.
3: Caralho, foi o que parece mesmo.
1: <risos> Pô, aveludadaço, né? <risos> Super aveludadaço. Não parece, não. <risos> Acho que quando eu grito é, muito, desafina, sabe? Daquela, daquela Fica meio metalizada assim, aí a galera fala o que parece. Fala <risos> o que parece. Que
2: parece. <risos> ah, então, Pablo, é... essa já é a segunda vez que você cola aqui no TH Show. É, nós já gravamos um episódio é sobre o Planet Ramp. E naquele episódio nós tratamos os caras como se eles fossem é, os precursores da maconha na música brasileira. E não é bem assim, né? A gente esqueceu do Bezerra da Silva. Será que a gente pode ser perdoado por isso? Não
1: <risos> esqueceu, do Bezerra da Silva. O caso do Bezerra da Silva é muito é, sui generis. O bezerro fala que a gente é, é, A gíria do... A, a gíria da elite é o latim, né? Eles falam, a gente vê essas palavras pra, não, pra eles não entenderem o que a gente tá falando pro delegado poder falar e o cara ficar confuso e assinar. É, é, mas tá certo, né? é, aí eles falam gíria pro delegado entender. Então eles ficam naquela briga de, de um que cada um fala uma língua. Aí maloca, flagrante, bagulho, tamanduá e... e... Sei lá, catatal, <risos> começa a falar um monte de coisa que eu não entendo nada. Mas até hoje eu não sei o que, que é. Como é que chama? É. Pagar sugestão. É uma das gírias que eu fico mais confuso. Tenho correr atrás. Né? É a única gíria. <risos> é uma das únicas gírias da, da música do Bezerra da Silva que eu não consigo entender o que, que significa tal do pagar sugestão. Eu fico pensando nisso. Mas voltando, estamos adiantando aqui o assunto. <risos> Cara, o da Silva é um underground, né? Bizenha da Silva nunca chegou a acho ter é. a, a proeminência, a tocar tanto, ser tão popular, tocar tanto, não digo assim, no mainstream, principalmente para classe média, com o plant rap. Então são casos bem diferentes. Eu acho que o plant rap levou mais pro mainstream essa discussão da maconha até criar uma situação até desconfortável, né? Entre pais e filhos, entre escola e, e alunos. <risos> Do que o Bezerro. O Bezerro sempre foi marginal no sentido do underground da música, ele não foi aceito nem pelos sambistas. Então ele teve muita dificuldade de colocar o trabalho dele na rua. Apesar de que ele teve sucessos imensos. Dois discos de ouro, disco de platina, dupla platina. entendeu? 500 mil cópias nos, nos anos 80. Então é um cara que vendeu muito mais, vendeu muito no nicho, né? Promovia a música dele em, em sistema de som de favela, é, porta de loja de disco. Ali que ele fazia a corrida dele e o cara virou um, um, um ícone underground da, da, do samba, né? E... Tanto é que ele só foi. Ele fez né? isso, né? Fanela. Tanto, tanto é que ele, que, ele, que ele só foi descoberto. Mesmo a gente tem essa impressão de que o Bezerra da é um cara muito preeminente, muito influente e tal. Ele foi descoberto mesmo mais nos anos 80, 90. Nos anos 90, quando o, o Barão Vermelho gravou, quando o Rapa gravou. É que ele foi descoberto pela garotada. molecada da Que já tava descobrindo o Pet Rap também. O D2 gravou um disco com ele, dele, né? Com músicas dele. É, dele e dos muitos parceiros que ele teve. Então é um cara que ele teve muita dificuldade em aparecer, foi muito influente pra quem entendia mais de samba, quem entendia mais de música, mas no, pro mainstream mesmo era o... Então,
2: é, a gente já vai, já vai citar um pouco mais sobre esse cenário mais underground, cara. mas eu acho que a gente podia começar tentando abordar um pouco mais o aspecto musical dele, né? A poesia do Bezerra, pra mim, cara, é uma parada inquestionável para mim ele era um gênio né mas do ponto de vista musical que é o que eu não entendo nada é, eu não sei se ele era um revolucionário né o samba que ele produzia é, eu não sei se era considerado algo tipo à frente do seu tempo é, ele era, tipo, realmente uma, uma pessoa mais evoluída nesse sentido? Ou ele, só sabia, ou ele só fazia o samba que já existia? Ele fazia o que todo mundo já sabia fazer?
1: Não, ele é diferente, sim. Porque, apesar de a gente muito relacionar o Bezerra da Silva com o Carioca, ele não é carioca, ele é recifense. E a escola dele foi a escola do coco, né? Que é outro, que é um primo do samba, mas não é exatamente o samba. Apesar dele ter ficado famoso mesmo fazendo parte do alto. O Coco é, um... é uma música mais regional do Nordeste, com muito pandeiro e. É bat... né? E é isso aí, né? né? Porque corre, corre, pega, 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 a <risos> minha rua. Corre, vai. Vai, corre, corre. <risos> pega,
3: pega minha rua. Pega, pega, pega. Pega, pega minha rua. Eu não vou na tua casa, pra você não vir na minha. Que tu
0: tem a boca grana, vai comer minha galinha.
1: Oi, pega, pega. Muito bandeira, triângulo tal. E um dos nomes maiores do, do Brasil, que influenciou muito o Bezerra, foi o Jackson do Pandeiro. É, então ele é um ele é originalmente um artista de coco, tanto com os primeiros discos dele, se não me engano, é o Rei do Coco. O do Vou confirmar Bezerra. aqui. É, os dois primeiros discos são é o Eu Rei acho do Coco 1 é assim. um e 2. É.
3: é muito maluco então, porque ele começou a fazer música muito cedo, né, cara? Foi lá para Luciano. Muito anos cedo 50, e ali, gravou né?
1: muito tarde.
3: É, o primeiro LP compacto, sei lá, foi sair só em
1: 75. 75, e... ele que já que... tinha. 48 anos ele tinha 48 anos assim, porque é difícil pro, pro cara migrante nordestino negro <risos> abrir espaço né cara é, o primeiro, primeiro compacto dele foi em 69 ele tinha 42 anos então você aí que tá com 25 e tá preocupado que ainda não conseguiu conquistar nada na sua vida Pensa nisso aí. É, talvez você não consiga. Talvez não consiga, <risos> mas, não, não, mas ainda dá tempo. Dá tempo de tentar, esse mas menos é, aí, né? Esse que é o ponto. É, então ele. E ele era uns poucos, é um dos poucos sambistas da geração dele, que entendia música, que lia partitura. Isso não era tão Ai, comum, ele teve uma, uma, uma formação de violão clássico. E.
2: É, é, eu, dei, eu dei uma pesquisada, o Paulo Peixoto, isso é, raramente acontece, eu só faço quando. É, a gente vai tratar de informação aqui no Trega Show mas basicamente a história do Bezerra é assim ele, ele nasce ali no final dos anos 30 lá em Recife e aí ele se muda para o Rio de Janeiro para quando vira
1: adolescente para trabalhar em É, de foi, pintor. In, foi início dos anos 20, 27 e é engraçado que ele entrou para a Marinha Mercante um pouquinho antes da guerra da Segunda Guerra Mundial e ele é expulso da Marinha Mercante e vai para o Rio para tentar a carreira como músico e pintor de parede. O engraçado é que, por ele ter sido expulso da manhã mercante, ele provavelmente escapou do perigo de ser torpediado por um submarino alemão. não <risos> crer. Não é que história. E aí
2: é nesse período ali que ele é, tá trabalhando como pintor que ele começa a fazer aula de violão clássico, né? Sim. E ele pega, tipo... E é engraçado que os grandes...
1: É, influenci... Os caras que influenciaram ele, que é o Jackson no poder, ele vai fazer música pro Jackson no poder mais tarde. Eles vão é, gravar juntos vai ter composições, quando ele usava o nome de José Bezerra ainda, não era o José Bezerra da Silva. Tem até os nomes aqui, Acorrentado e leva seu o Gereré. <risos> Músicas gravadas pelo Jackson <risos> do Bandeiro, de autoria do Bezerra da Silva. Grande parte
3: dos, dos discos do Bezerra da Silva, ou talvez a maioria deles, falem de, de, da vida na favela mesmo, né na vida do pobre, do do cara que tá fudido e
1: desamparado pelo governo É, né? o, mais, é o mais tocante na, na obra dele É essa história de ser um cronista Do, do cotidiano da favela Sim, sim o que, é muito... o, Chico, o que o Chico Buarque é pro calçadão de, de Leblon <risos> Bezerra da Silva pro Morro do Catagal é,
3: é muito... Será que
2: eles já saíram no soco? Seria é legal
3: <risos> é, é muito foda, cara, porque eu tava vendo Que na comunidade Onde o Bezerra da Silva morava ali, Eu tava vendo um documentário com o Nilo Dias, que era um dos compositores dele E ele falava que o Bezerra Tinha muitas músicas que ele Tava pronto pra gravar já E ele ia até o traficante do, do, da, Desse morro aí pra pedir autorização Pro cara, ó, oh, vou falar isso aqui Vou falar de A Malandre é Malandre E Mané Mané Tá ligado? Mas não Sim. Não vale Não, não, não tem nada a ver contigo É só uma música Tipo, pedir autorização Pro dono Pro dono, né da, da vila Pro cara não ficar puto com ele, né Porque ele era malandro mesmo Era meio é, foda, porque né porque
1: o O Malandro Que o Bizinha da Silva cantava Não é o mesmo malandro Que o Noel Rosa cantava Que o Wilson Batista cantava, era um malandro no num momento é, posterior, pós-crescimento é, desordenado das cidades, urbanização, a, quando a, a população da zona urbana vai ficar maior do que a zona rural. Então é um malandro bem diferente e é um, é um momento da boemia bem diferente do que era cantado pelos malandros clássicos. Então o malandro do Bezerra da Silva vai ser bem mais... É, agressivo, dizemos assim. E ele tem uma galeria de personagens, né, na, na, na música dele, que sempre voltam. É o malandro, o Mané, o caguete, a sogra.
2: Ah, não, ele, ele, ele gosta de fazer música de sogra, cara. <risos> As músicas de sogra dele são muito boas. É, pra, pra mostrar que ele também é família, né? Não é só <risos> e come a sogra eu não quero graça. A ela tem muito respeito,
0: ela bebe cachaça e fuma charuto. Tem bigode e cabelo no
1: peito. É eu não sei, não minha Porra, só... Pô, falar em família, tem uma, um, um caso aqui. Antes dele estourar como músico, ele ainda tentando na construção civil, ele vai perder tudo e vai virar mendigo, vai morar na rua, vai tentar o um suicídio e ele vai ser salvo é, graças a Umbanda. Vai ser o pessoal da, da Umbanda, lá do Pai de Santo, que vai levantar ele, vai. Aí vai fazer uma consulta lá os orixás e tal, e vão descobrir que o futuro dele é música, não é ser pintor. Então ele vai, a partir daí, dedicar a carreira à música e vai se reerguer e vai retomar a carreira dele como músico após essa, essa descoberta da mediunidade.
3: Ah, que caralho, não é sabia por... disso aí, cara. É,
2: verdade? E como a gente já citou aqui antes, né, sobre ele fazer mais parte do cenário underground, é, ele foi, de fato, tipo, um dos maiores sambistas do Brasil, né? E ele sempre foi tratado como Série B. É, não, é, eu não tô nem por dentro. Se ele chegou a sequer ganhar algum prêmio da música brasileira, eu acho que não. É, isso aí era tipo boicote mesmo tipo faltou reconhecimento, os caras não queriam ter um preto favelado cantando samba e fazendo sucesso
1: isso aí sempre teve, o que diferencia da obra dele é primeiro que ele não canta o amor ele não canta do de cotovelo, isso aí complica é complica já. já já ouvi falar
2: disso, ele se negava a falar de amor é, né cara é, isso é demais, uma entrevista ah, dele ah. que ele
1: fala não vou cantar o que eu nunca tive <risos> que é fuder. É, olha, eu, eu, eu vi uma entrevista
2: <risos> dele que ele fala, que pergunta pra ele, ah por que você não fala de amor então ele fala, cara, o amor é Sei lá, eu amo você E tem que ser um sentimento puro, perfeito E eterno E se o amor é isso aí, não existe na Terra Então eu não vou cantar sobre isso
1: <risos> É, o que prejudicou bastante É... Ele trouxe uma... Quando ele deixa de fazer coco e Começa a fazer mais samba Principalmente samba Partido Alto O Partido Alto é o seguinte Ele é uma estrofe Que é improvisada pelo sambista tá? É uma roda de sambistas Cada um improvisa uma estrofe e o refrão é cantado por todos juntos e é o mesmo refrão. Então eles cantam juntos o refrão, aí dá a voz pro sambista A. Ah, aí o cara faz a, os versos e volta pro refrão. Esse é o, é o partido alto e vai ser o, o, o gênero que ele vai se especializar. Mas ele traz uma coisa do Partido Alto, mais de temática, que era muito diferente do que os outros sambistas faziam, que era uma coisa muito mais nicho de favela e isso não pegava bem eu acho que dificultou muito o pessoal do samba clássico, do samba de amor, do samba canção, aceitar essa temática então eu acho que isso deve ser o que mais prejudicou, mais do que a origem, mais do que o talento como músico, o que mais prejudicou o Bezerra mesmo foi que a temática dele era muito específica, era muito... É, Cirúrgica ali para aquele lugar, para pra aquele ecossistema. Realidade, lugar, né? Assim, para aquela realidade. Então, é o que eu falei dos personagens, né? o delegado. E aí, a, a, eram coisas cotidianas que, para o pessoal da, da favela, das áreas marginalizadas, eram bastante comuns. Só que, para quem não estava na favela, soava como safari. Então, não era uma coisa que é, dizia tipo que nada para eles. Foi
3: no começo da, no da rap, época, por do exemplo, começo, de... né? É, quando começou o rap, só o pessoal da favela que entendia aquela linguagem, né?
1: É, o, D2 o, o D2 fala que o, o D2 fala que o, o Bizenha é da Silva é o James Brown, do hip hop brasileiro. Que é um cara que influenciou todo mundo, é, todo mundo não fazia exatamente hip hop, mas todo mundo que faz hip hop lembra do Bizinho como influência, justamente por trazer esse tema que era tido como proibido. Até porque levava problema, ele foi levado para averiguação na delegacia milhares de vezes. Foi acusado foi, né? milhares foi preso, de parece. vezes... Ele foi acusado milhares de vezes... Por fazer apologia às drogas... Apologia à criminalidade... E ele se ressentia muito disso... Dois ressentimentos que ele tinha muito... Primeiro quando falavam que ele fazia apologia... Porque ele diz é que ele cantava a realidade das pessoas que ele conhecia, eles, os parceiros dele, né? É claro que o, o Bezerra é, ele contava muito com os parceiros, tem muita gente que nem era sambista. O cara era, sei lá, arrumava é, televisão e fazia samba. O outro é, era cobrador de ônibus e fazia samba. O outro era polícia e fazia samba, sei lá. Mas é, ele, ele ressentia, se ressentia muito dessas duas coisas: primeira a acusação de fazer apologia e depois não ser aceito pelos sambistas tradicionais e nem pelos sambistas modernos. Quando há a revitalização do samba nos anos 80, que aparece o Zeca Pagodinho, que aparece o Meg Neto, é, ele também não vai ser aceito pra essa galera nova. Então ele ficou no hiato entre o samba clássico, que ninguém gostava do que ele fazia, e do samba novo, que cantava mais o amor, cantava mais Dois Cotovelo, que também ninguém gostava do que ele fazia. Então, ele, ele fica nesse, nesse limbo.
2: Pois é, isso que você falou, é, ele era ali cercado de vários amigos, né? A maioria deles ajudava ele a compor várias das músicas que a gente escuta até hoje. E, a, e apesar de até aparecer nos álbuns que tinha alguém compondo junto com Bezerra, eles ele sempre usavam é, pseudônimos para não ser identificado. Tem gente até que hoje, usa pseudônimo. muita gente não sabe quem são esses caras. Isso era, tipo, era medo de aparecer, era medo de sofrer represália por estar tá falando de crime, falando de favela,
1: falando de. de eu eu imagino que boa. sim. Eu imagino que sim. Imagino que você já sabe. Mas antes da ditadura
3: também já havia um pessoal que se importava com isso, ou foi após o começo da ditadura que...
1: Ah, sempre a teve, o, o, a repressão sempre, sempre teve, né? Desde a polícia do Getúlio também não era boazinha. <risos> é, <risos> a repressão, a, a população marginalizada sempre teve, mas qual que é a do, a do Bezerra? Ele fala de um lugar onde não tem o... O Estado, o Estado não está presente Nesse lugar, então as pessoas que moram Nesse lugar só tem é, elas mesmas para contar, então eu, eu conto Com você, você conta comigo, porque a gente não tem Estado de bem-estar social, a gente não tem polícia A gente não tem bombeiro, a gente não tem Escola, a gente não tem posto de saúde, o depônimo Eu só posso contar com o meu vizinho, meu vizinho contar comigo Por isso que é tão importante O discurso do Bezerra sobre o caguete O que é o caguete? É o cara que entrega e no cristianismo, uhum. o cristianismo ele perdoa todos todos os defeitos. O único pecado que o cristianismo não perdoa é o caguete. É o Judas. O Judas jamais é perdoado. Então ele traz isso pra <risos> a música também e é o dia-a-dia -dia da favela. Que é porque o cara é conivente com o crime? Não, é porque é assim que funciona. Porque esse lugar, o é um lugar onde o, o, a força que deveria proteger o, a população, ela é lá e opressora ela tá lá para tirar dinheiro, para humilhar e para e para rebaixar. Você tem que se unir com seus companheiros, com seus irmãozinhos para poder segurar a onda. Então, quando o cara te entrega, é o crime maior que existe. Malandragem, fique esperta com esse
0: boca de radar que é vacilante. Tô avisando a você. Pra não dar mole, a esse boca de radar que é vacilante. Ele foi na delega cagueta, onde o linha de frente, maloca flagrante. Fumitou do doutor
2: delegado, é, onde o e, linha de Cara, é, se você perceber, se você pegar o, os primeiros álbuns do Bizerra ali, é, no Em 75 tem muito muita influência do, da música nordestina. Ele faz um samba que é quase é, um trava-língua, né? Cheio de trocadilho também. Mas em 77, ele já começa a colocar o pé um pouco mais numa pegada social, né? Ele já faz aquele som do... Malandro demais vira bicho. Ele já faz a música do dedo duro. E já começa a levar mais o assunto de falar de lei, de polícia, de lei da favela, isso não devia ser muito bem visto ali em 77, né? De jeito nenhum. Deve ter sido uma época bem difícil pra, pra ser o Bezerra da
1: Silva. De jeito nenhum, por isso que os caras usavam o Mas a questão da, da criminalidade, entrando na, na história da, da, da maconha, que também é uma droga muito mais relacionada à marginalização do que ao consumo de torpecente, é droga de pobre. A gente falou isso aqui no, nos outros podcasts Sim. que eu participei. É droga de pobre, é droga de fudido, é droga de marginal. Não é cocaína, não, cocaína já é. tem outro status.
2: Já, já é droga de elite.
1: Cara. Maconha já é uma droga de fudido. Então, ele, quando ele traz a maconha pra música dele, de forma divertida até, né? De forma. É, é, como se fosse um conto, né? É quase um conto. É o conto né,
3: cara? É a vida dele mesmo, né?
1: É, quando ele traz esse tema pra, pra música dele, não é pra valorizar o crime organizado, é falar do que acontece, é quase fazer uma, uma crônica de uma situação comum na favela.
2: E não, não parece pra vocês que ele tava só esperando o momento, cara? Porque é, ele até fala e tal é, sobre, sobre essas coisas nos álbuns é, que ele lançou durante ali a ditadura, cara, mas ele espera a ditadura acabar em 85, né? Acabar meio entre aspas, assim, mas no mesmo ano ele já lança o, aquele álbum Malandro Riff. E a capa do álbum daí já é ele com 38, né? Segurando <risos> assim, o dourado, alto. Então parece muito que ele tava só esperando o momento que o bagulho ia acabar pra
1: ele já falar, não, agora. Então, Igor, eu posso falar o que eu quero. Eu acho que estava começa... todo mundo esperando esse momento.
3: Esse uh -huh, uh -huh. o que foi feito uh -huh. no Brasil em
1: <risos> termos de cultura depois da abertura estava é, todo mundo esperando. Aí surgiu, sei lá, a televisão vai fazer a maçã limitada, a música vai fazer o traje de rigor. Então estava todo mundo esperando aquele momento. De peças de teatro revolucionárias, dublou de trombone. Tem várias coisas que vão ser feitas de maneira extremamente. É, Desbundadas justamente porque agora pode. E uhum. então, inclusive, absurdos vão ser cometidos, né? Coisas que hoje em dia são extremamente datadas. <risos> cara, isso não Exato. é legal. Isso não é legal. É, apesar de
2: toda a liberdade e tal, você tirar uma foto pra, pra, pra capa do seu álbum segurando a
1: arma, né então, <risos> é hoje hoje ah, mas
3: Na época se assim, encaixava muito bem, né, cara? Exatamente. Na época é uma coisa muito caralho. Hoje em dia não.
1: É, agora a gente tava vendo, né, Igor? Outro dia, uh, a gente tava assistindo os episódios de TV Pirata, cara. Tem coisa que você olha e fala assim: cara, isso não é legal.
2: <risos> não, tem várias coisas. Ah, nesse sentido, cara. Se você, sei lá, for pra 5 anos atrás, o Zorra Total, você ah, já é. olha, já fala, tipo, brother, tem umas paradas <risos> bem bizarras aí, tá ligado? Não precisa ir tão longe assim. Mas o que eu queria falar, cara, é que chega ali, beleza, chegou 85, aí o Bezerra da Silva, ele já mostra que veio, ele dá o um chute na mesa, tá ligado? Faz esse álbum maravilhoso, que é o Malandro Riff. E em 86, ele já lança o que para mim é o maior clássico da história, que é o Alô, Malandragem e Maloco Flagrante. Pintou sujeira, Alô, Malandragem e Maloco Flagrante. Pintou
1: sujeira, Alô,
0: Malandragem Maloco a tortura chegou com sargento Neto e o seu comandante, olha aí. A tortura chegou com sargento Neto e o seu comandante. Cacu era o pistiama malandro aqui de Montão. Os tiros vieram munido de matraca escopeto e fartura
2: alemão. Cara, esse álbum, a primeira vez que eu ouvi esse álbum inteiro, acho que foi até o o Pablo que me prestou, eu acho que você tem vinil, Não, né? Não, tá, eu tenho esse, tenho esse. E, cara, é nesse que já sai o, o... Hum. vou apertar, mas não vou acender agora. Sim,
1: esse tem malandragem da O Tempo, tem quem usa antena e televisão, que é sensacional. Ah, esse é outro personagem. <risos> outro personagem também bem recorrente da obra do Zé da Silva, o Curno. E ele, que é o ele mais perto que ele chega né, é é é do amor, né?
3: O <risos> ah, um, um defunto, sempre tem o um defunto também, tem várias músicas que falam, né?
1: Vocês tem é o Defunto né? uhum, <risos> de caguete. eu de fundo acho fundo muito legal do Bezerra da Silva, são as intervenções que ele faz na música, que é quando entra o refrão né, do Partido Alto, aí ele fica certíssimo, aí tá certo errado, ou erradíssimo <risos> eu tô gagalhada cara, quem usa antena é televisão aí tá certo <risos> erradíssimo <risos>
2: É, e Aí, cara, passa ali de 86, aí mesmo ele bota o pé na política social, aí ele, a, ele, ele lança só sucesso depois disso, ah, mas aí, cara, escancara, um monte de
3: clássico. Né? Escancara droga, droga, droga e, e crime, né? Ele fala muito disso daí pra frente, né?
2: É. E de política, né, cara? Ele acaba lançando depois o presidente caô, caô. Ah, é,
1: tem essa história também com a rede as pessoas já estavam votando, né? Então ele veio falar dessa, mais essa faceta do morro, que é o político que sobe o morro pra ganhar voto e depois não volta.
2: Uhum, uhum. É, que é basicamente o que a gente enxerga vendo aquelas fotos do José Serra comendo pastel, né? É. <risos> que é aquele, sempre com cara de nojo, os filhos da puta. É sempre assim. E, tipo, é basicamente o que ele canta no candidato caô, caô
1: Candidato lá. Caô,
3: caô, Ah, eu cresci em comunidade, cara. E rolava muito nos políticos virem dizer, ah, vou pintar teu muro e se eu for eleito eu te dou 200 reais. E os caras nunca mais voltavam e tu ficava 12 anos com aquele muro pintado, saca? Até o muro desbotar todo e a tinta do, do político
1: ir embora, cara. Era foda, né? E deve rolar muito isso até hoje, né?
2: Não, não
1: tenha dúvida. Sem meu dúvida, amigo. sem dúvida. Fala de violência contra a mulher. Esse, esse, eu tô lendo aqui a letra desse que eu a na televisão, cara. Violência contra a mulher, Aqui também. Lá na minha bocada, a crioula do Chico pedia socorro, chorava gemia, o couro comia, a nega apanhava que nem um ladrão. Isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira. O Chico voltava da gafieira numa madrugada de segunda-feira e flagrou o um esperto no seu barracão. Pô, o cara saiu sábado Balu. voltou na madrugada de segunda-feira. Essa música é um ecossistema, cara. Tem tudo aqui.
2: Então, o pior é que ele tava falando de realidade, né? Não é, é uma parada nem que... Deve acontecer. Ah, vamos devia estar tá acontecendo Nossa, milhares de vezes cancelar o Bezerra da Silva não tem tipo um rolê desse porque
1: eu fico, né? no, eu fico no barraco você leva a nega, essa piranha brava eu não quero mais não caralho <risos> Oh,
3: eu não tenho é certeza, estranho. nos anos 90, comecei nos anos 2000, foi antes, do, antes do Bezerra da Silva se tornar evangélico, né? No final da carreira dele, houve essa, essa toideira acontecendo na vida dele. Eu lembro que eu ouvia muito na rádio aquela música da Tem Cocaína na Geladeira, que eu achava muito irado, mas é muito eu era uma bom. criança, eu nem entendia, né, cara? Essa música foi uma das últimas que ele fez antes de virar evangélico, é, né? Parece até festa de Bíblia. <risos>
0: No samba lá no morro, nunca vi tanta limpeza, era proibido cafungar, fumar bagulho e beber cerveja, o responsável assim dizia, na minha festa não tem bebedeira, porque aqui no meu barraco só tem cocaína gelada.
3: Ô, oh. oh, Pablo, por que que ele... Tu sabe por que que ele acabou se tornando evangélico, cara, no fim da carreira?
1: Ah, cara, fim de carreira, né? Acho que o cara, <risos> o cara vai se... O cara vai ver na morte cada vez mais perto, vai ver na senhora com a foice na mão pertinho, o cara começa a repensar a vida, né? Aí, e já, idoso... tem tanta
2: música sobre <risos> tiro na cara e cocaína, quem sabe já, fazer uma coisa sobre Jesus e aí ele
1: resolve achar outro... É uma outra iluminação né? dizem, que o, o, dizem que o que motiva a humanidade Não é o sentido da vida né? O sentido da morte Então ele achou Mas um ele sentido ali o sentido. naquele momento né? E aí ele vai fazer um, um álbum póstumo né, Evangélico um eu, bóstumo, eu O último álbum. disco dele é um disco evangélico Também não, não estou familiarizado é. Com ele não
2: Eu acho que é Caminho de Luz Caminho jogo. de Luz é uma parada assim Caminho de Luz deu, sei lá 2004 saiu pega eu <risos> e o 2005 legal. que é o ano que ele falece saiu Caminho de Luz mas legal eu já não
1: tô familiarizado também mas legal a gente falar dessa redescoberta do Bezerra nos anos 90 é, primeiramente que é você vê que é uma coisa completamente diferente o Bezerra da Silva cantar Maloco flagrante do que o Frejá cantar maluco flagrante eu vou apertar mas não vou acender agora quando é cantado pelo Frejá é uma é, pode... é uma realidade como cantado pra Bezerra é outra realidade né? é outra de realidade. outra de outra é, classe é. social
3: mas ele vai é ele, exatamente ele, é mesmo.
1: ele vai ter essa revisitada ele vai ser vai ter essa uh, vai ser revisitado vai ser, vai ganhar uma uma notoriedade maior graças a re, essa redescoberta da classe média da música dele e vai ter os três malandros em Concert que é o momento da carreira dele 95 que é um disco sensacional história cara dos três malandros em concert. ele eu vai o se nome, juntar eu, mas eu nunca vi antes cara que na época tinha o... os três tenores em concert, que é Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreiras. Juntaram os três tenores mais famosos do mundo, fizeram um disco, que foi um negócio também, um, um, um acontecimento musical e tal. E aí, com uma paródia, juntaram Moreira da Silva, o Bezerra da Silva e o de e fizeram Caralho. um coletivo com os três no Municipal, os três de Smoking, cantando samba, <risos> os grandes sucessos de cada um e com músicas extras, parodiando o Encontro dos Três Tenores, é o Encontro dos Três Malandros. Cara, eu vou ouvir aí isso É sensacional, é sensacional. Não tem bavarote, nem né? nem carreira,
0: nem classe domingo. Eu sou Margo Bezerra Moreira, da Silva de Clóia do Pimbo. Não tem bavarola de José Caíra nem praxe domingo Eu sou mais um bezerra do galo moreno, moleque é né? silva de colégio Quando é é. eu canto em Fá maior, na demora eu faço o sininho Até o Cristo Redentor, coloca a mão no ouvido No pé de onde eu moro, fui obrigado a sair Quando estou ensaiando no quarto, lá de São Paulo dá pra se ouvir
2: Inclusive, dos três nomes que você citou, eu só conheço o Pupizeiro. O Pupizeiro não
1: Kid Que de moringueira você tem que conhecer, porque é um fenômeno também. Tem muita história boa pra contar. E o de Cro é o de Cro é da sogra, né? o bingo da sogra. Vou fazer um bingo na casa da vovó. Não conhece essa? <risos> O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. Ah, tá, agora eu
2: sei qual é. Isso aí eu já escutei, assim. E sobre revisitar a obra do Bizerra, não lembro quanto tempo foi, não sei se foi tão recente assim também. Marcelo D2 fez um álbum cantando as músicas do Bezerra Tem música do Bizerra sendo regravada depois pelo Zé Ramalho, pelo Gilberto Gil... Tem, tem muita coisa que foi reaproveitada por outros artistas ali e que, sei lá, me dá, um, me dá um aperto, pensar, tipo, sei lá, precisou esses caras regravarem o Bezerra pra molecada conhecer o, o Bezerra, tá ligado? Ah, sempre assim, foi né? Meio, de
1: um... meio, meio triste. Pelo né? menos pensar aconteceu, pelo menos essa redescoberta do, da obra do Bezerra aconteceu antes dele morrer, né? Que não é, não ele é uma ele regra. Morreu em 2005. Né? Que não é uma regra, ele ainda teve aí uns 20 anos de... Com uma certa relevância maior do que ele teve nos, nos, nos anos anteriores. O cara foi redescoberto e foi valorizado em 95, ele é de 27, cara. Quanto tempo dá isso? O cara já tinha 60 Quatro, anos.
2: É, nossa, 400 anos. cara. Quase 600
3: anos. Bom, uhum. é, e a gente falou da morte do Bezerra e é muito irado. É, é essa história da morte do Bezerra da Silva e o que ele achava da morte... E queria dizer que não queria morrer numa sexta-feira pra não estragar a Praia dos Amigos, né?
1: <risos> é. eu, não, eu não. É importante falar aqui que apesar de ser descoberta nos anos 90, os grandes sucessos dele em disco são dos anos 80. Onde ele ganhou os discos de ouro todo, de platina. De... Então ele já, ele, já tinha, ele já tinha um sucesso underground, que é muito interessante. E ele sempre brigou com as gravadoras, é, os as gravadoras de maquiarem os números que fazem mesmo, né?
3: Ah, isso devia rolar pra caralho, cara. Não tinha como É de, onde, né?
1: é de onde o Lobão, quando, quando o Lobão era legal, ele é, lutou bastante pros discos virem numerados. Pra ele saber quantos discos foram feitos e quantos foram vendidos exatamente. Porque isso era muito maquiado. Ainda é, né? Quer dizer, se, 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 se ainda existissem discos, né? é.
2: <risos> Sobre a morte dele, cara, tem um vídeo é, no funeral dele, que foi no Teatro Municipal do Rio, lá, ah, não sei exatamente onde foi, e... Fizeram tipo um mini documentário. Tem um vídeo no YouTube, que é bem antigo já. E é da hora ver aquele vídeo, cara, porque tem vários amigos do Bezerra, é, e todos eles relembrando, né, o Bezerra, e eles falam: Cara, Bezerra da Silva morreu agora, falava um monte de, de bebida e maconha e, e mulher nas músicas dele, sei lá. É, mulher não tanto assim, né? Mais quando falava de ser corno e tal, mas. Eles falam, tipo, ah, faz 40 anos que eu não via o bezerra colocar um copo de bebida na boca. Uhum. <risos> Será lá, parecia que é, rolava um sentimento de proteger a lembrança do um amigo pra sempre, assim, tá ligado? Não, se ele fazia alguma besteira, vamos enterrar junto com ele e deixar a imagem do, do nosso Deus do samba aqui intacta, tá ligado? Eu acho isso muito maneiro, o vídeo é muito legal de assistir, cara. E dá pra ver, assim, a que tá todo mundo conformado, né? Porque ele já era um senhor idoso, ele morreu com mais de 70 anos, quase 80, acho. Mas tá todo mundo sentindo também, porque perderam ali um amigo e um cara que, né? Tinha um cenário foda que ele criou, que ele ajudou a
1: levantar, né? É, um cara é muito importante. Mas também foi muito ignorado, né? a gente falou aqui.
3: O que eu tava falando da, da morte dele, que ele não queria morrer na sexta pra não estragar a praia dos, dos amigos, ele morreu na segunda-feira, isso é muito irado, que ele morreu numa segunda, dia 17 do 1, que é 171 também, né? Que ele pra caralho
0: <risos> 17 de janeiro.
3: 17. <risos> isso é, é muito foda, cara. Isso é demais. Uh,
2: meus amigos, eu gostaria que cada um dos senhores indicasse uma música do bezerra que ela tipo, ó, oh, essa aqui não pode faltar na sua playlist de churrasco
1: Paulo Peixoto Falar oh, uma, uma que a gente não falou hoje aqui Que é o defunto cagueta ele é muito bom. É, defunto caguete, caguete. Fui no velório, velar o um malandro, que tremenda decepção. Achei que o esperto era riff legal, mas era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. <risos> <risos> Porra, genial isso, cara. Indicador do defunto tremia. É o. Linda de tamanho ar.
2: A língua de Tamanduá, boa, boa também. É, Marcelo Nhoque, diz aí o som do, do Bezerra.
3: Cara, eu gosto de. Ah, o Bezerra da Silva pra mim é quase tipo Beatles, assim, que quase todas as músicas dele são muito boas, cara. Tu coloca pra ouvir.
2: Beleza, eu não quero mais escutar o que você tem a dizer, Marcelo Nhoque. Você comparou com Beatles, pra mim perdeu toda a.
3: <risos> vou cara. pedir pro
2: Guilherme Afonso tirar toda a sua página desse podcast, aí. Né? <risos> Escolhe uma música, cara. Uma música, cara. Eu gosto de Bicho Feroz. Eu gosto ah, de eu ia falar
1: isso agora, Eu ia falar isso agora. Que se, que, que, se o, que se o nhoque... Que se o nhoque tinha sido retirado da brincadeira, eu queria incluir mais uma, que era Bicho Feroz, que é sensacional. É
3: sensacional, cara. É o nosso favorito. E serve
1: até hoje, né? É Engraçado assim. pra certos para certos presidentes aí. Ah, é, essa é excelente, meu. Serve tão é, bem. Você, é você, com, você com o revólver na mão é um bicho feroz.
2: <risos> eu vou indicar uma outra, então, só pra gente indicar uma que fala de droga, né? Que é a Garrafada do Norte. Que eu acho que é, sei lá, devia ser o hino do Brasil, aquela música.
1: A gente não falou aqui, como é um TH Show, tem que lembrar aqui da semente que foi revitalizada pelo videogame, né? tocava no, no cenário do Rio, e muita gente ficou sabendo da música da semente através do, do, desse, desse game. Como é que chamava Ah, do Counter Strike, gente? eu acho. Counter, Counter Strike. Strike, Counter Strike, uhum. Ah, eu acho que foi mesmo. Uhum. Counter Strike, você, ah, entrava, é, no é, barraco, você esse... entrava no barraco, você entrava no barraco, aquele primeirão, uhum. você entrava no barraco e tava tocando a semente. Uh, uh, yeah,
3: Aquela... pode crer. Oh, muita aí, gente uma... conheceu essa época... música
1: graças a esse...
3: Aham, uhum, exatamente, cara. Isso é muito irado. E eu vião. acho que era até um mapa feito pelo, pelos brasileiros mesmo, tá ligado? Eu acho é, que era o mapa
1: era, era, era bootleg. É, não era, não era
2: oficial, não.
1: Counter Strike. Era um mapa
2: que ele podia, inclusive, travar o seu PC inteiro se você abrisse. Dependendo sim, 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 sim. do dia. Era uma loucura. Mas valia a pena. <risos> valia a pena. Quando funcionava, valia a pena. Uh, então, meus amigos, eu acho que ficou bem legal esse episódio especial do Bezerra. Eu acho que a gente conseguiu aqui resumir é, em poucos minutos até o, o toda a história desse grandiosíssimo sambista, porque pelo amor de Deus, cara, Bezerra da Silva é importante demais pra música brasileira não foi é, não, não ganhou todos os créditos por isso, né, cara então fica aqui nossa pequena homenagem, mas eu acho que muito bonita no TH Show. Muito obrigado, Paulo Peixoto. Obrigado é, gostaria que você iniciasse agora falando é, onde a gente pode te encontrar, cara, com é o seu Instagram, com é o seu Twitter, canal.
1: Venham aí. todos para o canal do YouTube, o YouTube é que mais trabalha no Brasil, 4 Coisas. O Instagram é arroba coisas. É Olha aí, número 4, coisas. É isso? Quatro É, o 4 é Q QU, aí o 4 numeral, TRO Coisas. É fácil. Digita Perfeito. quatro coisas Perfeito. no Google que vai aparecer tudo primeira coisa que aparece é são as, meus, as minhas redes, aí é mais fácil. Pode digitar do jeito que você quiser, com número, sem número, com texto, aí pronto. Achou, achou o meu conteúdo e venha conversar mais sobre cultura pop comigo.
2: Isso aí, Pablo Peixoto, não tenho vergonha de falar, é um dos melhores produtores de conteúdo que eu conheço de cultura pop, porque, meu amigo Pablo, muito obrigado por não tratar o seu público como <risos> crianças semi-alfabetizadas, como eu falei no Twitter outro dia. Sim. Porque tá, tá foda, tá, tá
1: foda, foda, foda tá Tá fora. Mas é, crianças assim, é, que é a
2: maioria, da... <risos> <risos> né? Marceloque, você tem algum recado pra dar pros nossos usuários?
3: meu recadinho, como sempre, a, a, depois que a gente inventou esse negócio de newsletter, é dado diretamente no e-mail dos assinantes lá do TegaShow no PicPay. Então, todo mundo que assina o PicPay, o TegaShow no PicPay recebe semanalmente o meu recado. A coluna do Igor, uma crônica, um monte de notícia. Tem referência do episódio, do episódio bônus É um monte de coisa além do meu recado Mas não é por nada, mas o meu recado é o mais legal que tem lá Então vale a pena assinar porque tem meu recado Lá no, <risos> na newsletter semanalmente
2: Eu não sei se eu concordo muito com isso Mas que bom que você falou da newsletter Meus amigos, e eu reforço aqui O que eu falei no começo do episódio Se você não puder, não tiver ali uma 4 e 20, cara, mano É uma grama de maconha que o cidadão Deixa de comprar por mês Pra ajudar o TH Show uhum. Tá ligado? E se não tiver pelo menos indica para os seus amigos maconheiros, né? Indica ali para cinco maconheirinhos que se esses cinco maconheirinhos indicar para mais cinco cada um, meu Deus do céu, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente tá vivendo só disso, Marcelinho, que uh, é o nosso sonho.
3: É estilo Herbalife, Life, só que. Oh, Herbalife, Life, né? Tem que. Tem que. Ir. Tem que ir. É um negócio de pirâmide que ninguém vai pra cadeia. Isso aí. É, irado. é isso aí. É, é querida, né? Isso.
1: Vamos ver, vamos ver. Eu queria encerrar o, esse podcast com algumas palavras, posso? Umas palavras de luz? Fique à vontade, Paulo Peixoto. Sequestraram a minha sogra, bem feito pro sequestrador. Ao invés de pagar o resgate, foi ele quem me pagou. <risos> então é isso, meu amigos. Ah, olha isso aqui, aqui, olha isso aqui. Ela zoou o cativeiro, mordeu a mordaça, a algema quebrou. E até a bala do meu revólver a capeta da sua sogra chupou. <risos> a,
2: Agora sim, então isso, erramos esse teu Muito obrigado a todos que escutaram até agora. Um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau.
0: Novamente toca o telefone, invertendo a situação. Se eu recebesse a mexera de volta, ele me dá o dobro da grana na mão. Pra paguei com todos os meus pecados, me disse chorando sequestrador. Me entregar à polícia e quando sair, serei mais um pastor. Ele pagou, Sobe o botarde, Estalo Podcasts.